0: Der Parkhausmörder aus Emden hat sich an der kleinen Lena vergangen und danach das Mädchen ermordet. Wir haben in der vergangenen Folge von Tatort Nordwesten über diesen Fall gesprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an. Denn heute sprechen wir wieder über den Täter. Seine Geschichte ist nämlich noch nicht auserzählt. Nach seiner Tat in Emden kommt er in die Karl Jaspers Klinik im Ammerland. Dort wird er therapiert. Doch Jahre später vergewaltigt er wieder eine Frau und missbraucht eine weitere. Wie konnte es dazu kommen? Ein Hinweis, auch in dieser Folge geht es um das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Für einige Menschen kann das belastend sein. Wenn es auf dich zutrifft, raten wir dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht alleine anzuhören. Mein Name ist Julian Reusch und für den zweiten Teil des Falls habe ich mir meine Kollegin Katja Lührs aus unserer Reportageredaktion an die Seite geholt. Moin Katja, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sage auch wieder, weil wir schon einmal gemeinsam einen Fall besprochen haben. In Folge 9 ging es um eine Kindesentführung aus dem Saterland. Diese Folge verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Nun kehren wir aber zurück zum Parkhausmörder aus Emden. Katja, wie ging es für den Täter nach dem Urteil seiner Tat in Emden weiter?
1: Genau, der ähm, Täter wurde verurteilt und wurde in die Jugendforensik der Karl-Jaspers-Klinik in der Nähe von Oldenburg eben eingewiesen und sollte dort halt über die Jahre hinweg engmaschig betreut und ähm, therapiert werden.
0: Genau, da ist nämlich ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Noch kurz einmal die Frage, was genau wurde denn therapeut, Was wurde bei ihm denn eigentlich ja festgestellt? Weswegen? wurde er dort eingeliefert.
1: Das Landgericht Aurich hat den jungen Mann damals, also ich glaube, der war damals 19, wegen Mordes, versuchten sexuellen Missbrauchs und gefährlicher Körperverletzung für schuldig erklärt. Es wurde ihm aber sozusagen zugute gehalten wegen schwerer Persönlichkeitsstörung, war er nur eingeschränkt schuldfähig. Und das ist eben auch der Hintergrund, warum er in die geschlossene psychiatrische Einrichtung gekommen ist. Und das war halt eben in Venen im Ammerland.
0: Genau, und jetzt sind wir auch langsam im Jahr 2020. Das Urteil ist jetzt ungefähr, glaube ich, sieben Jahre her. Warum ist das ein so wichtiger Zeitpunkt?
1: Ja, das sind sogar äh, fast acht Jahre, die dazwischen liegen. Und es ist halt so vorgesehen, dass natürlich auch Straftäter möglichst resozialisiert werden sollen. Dass diese Menschen eben nach einer bestimmten Zeitspanne das Recht haben, auch äh, wieder die Klinik stundenweise zu verlassen. Das ist auch so vorgesehen. Also die Täter haben eben auch ein Recht auf Lockdown. Und ähm, dieser Lockerung voraus geht aber immer eine Beurteilung durch verschiedene Gutachter.
0: Und das ist hier passiert und ihnen wurden, glaube ich, diese Lockerungsmaßnahmen zugebilligt.
1: Genau, das ist richtig. So äh, ist es gewesen. Er ähm, muss in irgendeiner Form ja dann begutachtet worden sein äh, oder sein Verhalten über die Jahre hinweg. Und das hat dazu geführt, dass er auf jeden Fall eben stundenweise sich dann frei bewegen durfte auf dem Klinikgelände in Wien.
0: Bevor wir jetzt weitergehen, müssen wir mal kurz über die Karl Jaspers Klinik sprechen, für die Menschen die diese Einrichtung für euch nicht kennen. Was ist da die Umgebung, was ist das überhaupt für ein Haus?
1: Ja, die Karl-Jaspers-Klinik äh, ist eine ähm, sehr große Klinik. Man denkt zwar immer im ersten Moment, das ist nur eine einzige Klinik, aber das stimmt so eben nicht. Da arbeiten 1.100 Menschen, 675 Betten gibt es, verteilt auf, ich glaube, sechs Kliniken. Jugendpsychiatrie ist halt eben eine geschlossene Einrichtung. Es gibt aber eben weitere Tageskliniken. Es gibt auch eine Einrichtung, die sich zum Beispiel um essgestörte äh, Jugendliche kümmert. Diese Menschen können sich alle frei bewegen. Aber die Menschen, die halt äh, in der Jugendforensik untergebracht sind, das ist halt eine geschlossene Einrichtung. Und das Gelände selbst ist parkähnlich. Das nutzen auch viele Menschen aus dem dem Ammerland und aus der Region Oldenburg, um da spazieren zu gehen, mit ihren Hunden Fahrrad zu fahren, joggen zu gehen. Also das ist halt ja fast schon waldähnlich, dieses Gelände. Und unser
0: Parkhausmörder durfte jahrelang nur auf dem Innengelände, was eingezäunt ist, sich bewegen, aber... Durch das Gutachten und durch die jahrelange Therapie wurde ihm dann auch gebilligt, auf das Außengelände auszuweichen.
1: Das ist richtig, weil halt eben die Idee ist, dass diese Menschen resozialisiert werden sollen, damit sie wieder mhm. an der Gesellschaft eben teilnehmen können.
0: Genau, also wir sind jetzt im Jahr 2020, Anfang Jahr 2020, es kommt dieses Gutachten, er darf auf dem Außengelände auch ohne Betreuung, ohne dass eine Person dabei ist, quasi selbstständig sich dort herum bewegen. Jetzt sind wir, genauer gesagt, im April 2020. Was ist dann passiert?
1: Ja, das finde ich halt auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass er sich wirklich komplett frei bewegen darf, ohne dass ein Betreuer dabei ist, irgendwelche Fußfesseln, wie man es ja halt in anderen Fällen kennt. Also er hat da absoluten Freigang und dort trifft er dann auf sein erstes neues Opfer. Eine zu dem Zeitpunkt 18-, 19-Jährige, die halt selbst auch eine Patientin äh, dort ist. Nicht in der Jugendforensik, sondern in einer anderen Klinik. Und ähm, die dort einfach spazieren geht und sich nichts Böses denkt.
0: In diesem parkähnlichen oder in dem Waldgelände dort haben sie sich dann auch begegnet. Und was du mir im Vorgespräch noch gesagt hast, sie war eigentlich ja auch schon fast durch mit ihrer Therapie.
1: Ja, das ist richtig. Sie war laut Mutter den letzten oder vorletzten Tag in, in, in der Klinik und sollte halt nächsten Tag äh, nach Hause, nach Rastede, war dort jetzt spazieren, hatte ihr Handy dabei, Kopfhörer, hat Musik gehört und hat sich einfach auch nichts Böses dabei gedacht.
0: Genau. Was hat unser Täter, nenne ich ihn jetzt mal, gemacht, als er sie entdeckt hat?
1: Ja, er muss, also er ist maskiert gewesen und er hat sich ihr von hinten genähert und hat auch ihr sofort gedroht, wenn sie schreien würde, wenn sie weiter schreien würde, würde er sie umbringen, hat dann ihr das Handy abgenommen, hat sie an einen Baum gedrückt, hat sich an ihr gerieben, also er hat sie nicht vergewaltigt, sondern er hat sie halt genötigt und sexuell belästigt. Und er hat sie auch, äh, er hat das Ganze auch gefilmt und dann wollte er davonlaufen und dann hat sie ihm noch gesagt, ob er ihr das Handy zurückgeben Was er auch tatsächlich getan hat. Also er hat aber nicht mit dem Handy gefilmt, sondern er muss das irgendwie mit seinem eigenen Handy. Er hat ihr das Handy zurückgegeben und daraufhin hat diese junge Frau sofort ihre Eltern angerufen. Und die haben dann die Klinikleitung und auch die Polizei informiert. Und dann ist das Ganze seinen Gang gegangen und ja, Polizei war dann vor Ort.
0: Genau, über den Gang sprechen wir jetzt. Also wir sind bei dem Moment, sie ruft äh, ihre Eltern an, die informieren Klinik, Polizei. Polizei kommt äh, vor Ort an, ermittelt. Wie geht es dann weiter mit ihr? Ich denke mal an, sie wird verhört, werden Spuren genommen. Was kann man da jetzt als nächstes sagen?
1: Sie wurde, also sie musste halt der Polizei eben alles schildern und ähm, es wurden auch ihr das Handy und auch die Kopfhörer wurden auf Fingerabdrücke hin untersucht. DNA-Spuren wurden zu dem Zeitpunkt aber noch nicht genommen. Und das ist erstmal jetzt
0: wichtig für den Moment.
1: Und dann wurde halt alles aufgenommen und die junge Frau ist dann wie gesagt, noch ein paar Wochen länger in der Klinik geblieben. Und einer Beamtin ist es dann im Nachgang noch mal eingefallen, dass man ja die Kleidung der jungen Frau auf DNA-Spuren untersuchen könnte. Das ist allerdings erst zehn Tage später passiert. Also ich finde ja, das grenzt an ein Wunder, dass man überhaupt an diese äh, Kleidung noch rangekommen ist. Was wohl aber laut der Mutter vor allem daran liegt, dass die Tochter noch in der Klinik war, und diese Kleidung, die sie anhatte, in dem Wäschekorb ganz unten lag und dann ist die Polizei halt gekommen und man hat dann versucht eben DNA-Spuren zu nehmen oder hat dann eben was genommen und hat es auch eingeschickt, das dann ans Landeskriminalamt nach Hannover gegangen ist.
0: Genau, an diesem Punkt, sind wir sollten noch mal kurz erwähnen, sie ist dann länger in der Klinik gewesen, genau wegen diesem Vorfall kam sie dann halt noch nicht nach ein, zwei Tagen nach der Tat raus, sondern hat halt sich noch länger in der Obhut der Therapeuten begeben müssen müssen wir auch noch mal ein bisschen auf die Chronologie eingehen. Dieser Fall, den wir jetzt geschildert haben, war im April 2020. Du sagtest, dann wurden irgendwann ja doch die DNA-Spuren eingeschickt. Sie hat den Täter, wir wissen ja schon, dass es der Lena-Mörder war, nicht gesehen. Wussten wir zu dem Zeitpunkt überhaupt schon, dass er auf dem Außengelände überhaupt laufen durfte?
1: Zu dem Zeitpunkt der sexuellen Nötigung, da wussten wir es noch nicht. Aber wir haben dann einen Hinweis bekommen, Anfang Mai, da hat uns äh, jemand angerufen ähm, und uns darauf hingewiesen, dass der Lena-Mörder Freigang hat auf dem Außengelände und eben dort auf unsere Gesellschaft halt eben trifft, was ja auch so gewollt ist. Resozialisierung. Das muss man man halt einfach auch wirklich dazu sagen. Und äh, wir haben dann nachgefragt bei der Klinikleitung, ob es denn so ist, dass der junge Mann äh, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war er dann ja schon 28, 29, ob der Freigang hat. Die Klinikleitung äh, hat das damals nicht äh, dementiert, aber auch nicht bestätigt, sondern hat uns darüber äh, informiert, dass eben genau das vorgesehen ist, dass Menschen eben Straftäter nach einer bestimmten Zeit der Betreuung auch eben resozialisiert werden sollen und dazu eben diese Freigänge gehören, dass das halt einfach zur Therapie dazugehört. Und daraus haben wir dann gelesen, dass der Parkhausmörder eben äh, Freigang hat auf dem Außengelände in Wien.
0: Diese Information gelangte dann ja auch an die Mutter des ersten Opfers. Wie hat die darauf reagiert? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, die Mutter ähm, hat das dann äh, gelesen bei uns in der Zeitung, dass dieser Parkhausmörder eben Freigang hat. Und hat dann angefangen, so ein bisschen selber zu recherchieren und ist zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich alles eins zu eins zusammenpasst. Dazu muss man halt einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass ja der Parkhausmörder auch vor dem Verbrechen an Lena äh, eine andere Frau schon sexuell missbraucht hat halt. Ähm, Und die Mutter war der festen Überzeugung, das passt alles eins zu eins zusammen. Und ähm, hat dann auch nochmal versucht, sich gehört zu verschaffen. Das Problem ist natürlich immer, rückblickend ist es sehr einfach zu sagen. Es liegt ja alles auf der Hand. Aber äh, ich glaube, ganz so einfach ähm, ist es eben auch nicht. Was man aber zu diesem Zeitpunkt einfach schon sagen kann, ist, hätte man die DNA sofort analysieren können, rein vom, von der Machbarkeit her kann man DNA so schnell analysieren, hätte man definitiv schon feststellen können, zu wem diese DNA halt gehört. Das hätte man einfach machen können. Und klar kann man halt sagen, das Landeskriminalamt in Hannover ohne Ende DNA-Proben ähm, überprüfen muss und das dann halt der Reihenfolge und natürlich auch der Wichtigkeit nach wohl geht. Da muss man sich aber auch fragen, ob das ähm, korrekt so ist, weil in der Gesellschaft würde es ja viel einfacher sein, wenn man tatsächlich sofort ad hoc DNA analysieren könnte. Also ich bin... Biologin vom Hintergrund her, ich weiß, dass man DNA einfach auch zügig analysieren kann und da frage ich mich natürlich, das ist gar kein Vorwurf an die Polizei oder an, an irgendwen anderes, sondern da muss man sich doch überlegen, ob man nicht auch im Sinne der Opfer dazu beiträgt, durch ein schnelleres Verfahren, dass man halt diese DNA analysieren kann. Da, das finde ich, mit einem gesunden Menschenverstand müsste das doch irgendwie möglich sein.
0: Man kann vielleicht hinterfragen, ob der aktuelle Weg, wie sowas dann ja. geht, noch zeitgemäß ist. Denn vielleicht äh, mit diesem Vorwurf, mit diesem Thematik wurde ja auch die Polizei mal konfrontiert. Die hat dann, glaube ich, argumentiert, naja, wir haben halt nach Vorschrift. Das ist die Vorschrift gemacht. Genau. Dann kannst du dir mal erzählen, auch wie das dann abläuft? Also die Polizei hat DNA. Die schickt das dann, also die macht das nicht auf dem Revier in Westerstede, sondern schickt es nach Hannover.
1: Genau. Und so bitter das halt auch klingt, aber rein objektiv betrachtet bei dem ersten Opfer ist es ja zu keiner Vergewaltigung gekommen und es ist halt letzten Endes nur in An- und Abführungszeichen sage ich jetzt ganz bewusst eine Nötigung gewesen. Und ähm, mit solchen Fällen hat die Polizei natürlich regelmäßig zu tun, also aus der Perspektive kann man das halt auch ein Stück weit nachvollziehen, aber wenn man halt einfach DNA deutlich schneller analysieren könnte, die Vergewaltigung, über die wir dann gleich sprechen, hätte man verhindern können, definitiv. Kurze
0: Werbung Werbung Ende wir müssen jetzt wieder die zeitliche Abfolge in Betracht ziehen. Das DNA-Material liegt beim LKA. Ich glaube, ausgewertet war es dann im Juli, wenn ich mich nicht Oder irre. Oder sogar
1: August. Ja. Also es hat tatsächlich noch gedauert. Das genau, hat also noch gedauert. hat Monate gedauert, ja, muss man jetzt genau. mal sagen.
0: Und in der Zeit, weil ja auch der Täter quasi nicht gesehen wurde und somit ja auch noch weiterhin seinen Freigang genoss, kam es im Juni 2020 zu einer weiteren Tat, was ist da passiert.
1: Ja, also wir hatten dann erst noch mal Ende Mai eben über diesen Freigang berichtet und tatsächlich nicht meine, eine Woche später ist dann diese Vergewaltigung auf dem Außengelände eben passiert und ja, da hatte dann der ähm, Täter eben auch wieder Freigang und hat sich eben dann sein nächstes Opfer, das halt dort spazieren gegangen ist und nicht zur karl klinik gehörte, sondern einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, hat er sich dann dort sein nächstes Opfer gesucht, das er dann halt auch vergewaltigt hat tatsächlich.
0: Jetzt haben wir also zwei schwere Vorfälle. Wie ging es dann nach der Vergewaltigung weiter? Das Opfer ist ja zum Glück auch zur Polizei gegangen.
1: Ja, die Polizei hat dann versucht, Zeugen zu befragen, äh, DNA-Proben dann halt genommen und äh, schlussendlich dann kam ja dann im im August die Nachricht eben, dass die DNA übereinstimmt mit der DNA des Täters von Lena. Und vor dem Hintergrund ist dann im November 2022, ist ist halt schon nochmal dann eine riesen Zeitspanne, da liegt dann über ein ganzes Jahr dazwischen, ist dann halt erneut der Lena-Mörder zum Prozess Vorgeladen worden, genau, zwei Jahre liegen Oldenburg. dazwischen,
0: ja genau. Zwei
1: Jahre sogar, ja, Wahnsinn. Ja, oh, Wahnsinn, stimmt. über
0: zwei Jahre hat es gedauert, genau. bis er dann wieder vor ja. Gericht stand. Diesmal ging der Prozess im Landgericht Oldenburg vonstatten. Was hat er zu den Taten gesagt? Wie lief es dann vor Gericht ab?
1: Das will ich auch nochmal betonen, weil ich halt auch mit dieser Mutter gesprochen habe, von dem ersten Opfer, dass das auch wirklich immer unheimlich schwierig für diese Opfer ist, das alles nochmal wieder Revue passieren zu lassen. Die hat das natürlich auch alles verfolgt und das hat sich auch nochmal wieder total aufgewühlt Die Frau, die vergewaltigt worden ist, hat eben ihre Zeugenaussage getätigt. Er hat aber bestritten, dass er sie vergewaltigt hat. Er hat alles andere zugegeben, war halt da eben soweit geständig. Aber bis zum Schluss hat er halt bestritten, dass er ähm, das zweite Opfer vergewaltigt hat. Aber das Gericht saß als aufgrund der Zeugenaussagen und der Beweislast Beweislast, als erwiesen, dass er halt auch diese Frau vergewaltigt hat.
0: Zu was für einem Urteil kam dann... Die Richter in Oldenburg.
1: Das äh, Landgericht Oldenburg hat ihn dann verurteilt zu sechs weiteren Jahren, die er aber nicht in der ähm, Jugendforensik der Karl-Jaspers-Klinik verbringt, sondern nach Angaben des Landgerichts Oldenburg in einem anderen psychiatrischen Krankenhaus in Niedersachsen.
0: Genau, ich glaube, es wurde auch noch wieder festgestellt, dass er unter einer Persönlichkeitsstörung, unter einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet, was ja schon beim ersten Urteil aus Emden, bzw. Aurich damals, diagnostiziert wurde. Ja. Und auch hier galt er wieder als vermindert ja. schuldfähig, muss man ja. vielleicht noch mal dazu sagen. Er ist jetzt weiterhin in einer psychiatrischen Klinik, du sagst es schon, Was für Konsequenzen ergeben sich denn durch diese Tat zum Beispiel auch bei der Karl-Jaspers-Klinge, habe ich mich gefragt. Geht man da einfach wieder zum Alltag über? Wie ist da die Reaktion ausgefallen?
1: Ich habe damals halt auch konkret äh, bei der Klinikleitung nachgefragt. Die haben aber keine Stellung genommen. Stattdessen hat eben das niedersächsische Landesministerium für Gesundheit und Soziales als Arbeitgeber sozusagen als verantwortlicher ähm, Stellung genommen. Aber ich kann das ja gerne mal vorlesen. Ja gerne, mach das mal. Was dort dann gesagt wurde, genau, ähm, selbst bei sorgfältigster Prüfung der für die Lockerungsentscheidung wesentlichen Parameter kann eine Falschprognose leider nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Es kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass es einer untergebrachten Person gelingt, sowohl die jahrelang erfahrenen und professionellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch externe Gutachter zu täuschen. Und man wolle sich auf jeden Fall noch mal zusammensetzen und das alles durchgehen, aber schlussendlich eben besteht immer ein Restrisiko. Das ist das, was ich da jetzt mitgenommen habe und weitere Konsequenzen sind mir auf jeden Fall nicht bekannt. Und dazu wurde auch keine weitere Stellungnahme abgegeben. Man
0: muss es so deutlich sagen, eigentlich läuft alles so weiter wie vorher, wenn man es mal stark runterbrechen möchte. Ich meine, es ist sowas passiert, tragisch schlimm genug, aber Konsequenzen hören sich anders an für mich.
1: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, also für mich bleibt hier der Opferschutz auch ein Stück weit auf der Strecke und vor allen Dingen auch mit Blick auf die nächsten sechs Jahre. Also ich meine, diesem Mann ist es jetzt schon einmal gelungen, offensichtlicher ja sämtliche Gutachter zu täuschen und jetzt hat er sechs weitere Jahre bekommen und nun fragt man sich natürlich, wie geht's dann halt weiter und wer beurteilt ihn denn dann? Und es wäre halt einfach auch mal sehr schön zu erfahren, wie diese Gutachten eigentlich wirklich aus- Sind das Menschen, die sich mit diesem Straftäter hinsetzen und mit dem sprechen und von Angesicht zu Angesicht redet oder äh, schreiben die ihre Gutachten aufgrund der Berichte, die die Therapeuten vor Ort machen? Das weiß man ja alles überhaupt nicht und da hat uns auch keiner darüber aufgeklärt halt. Also dieser gesamte Gutachterprozess ist ja wie eine Blackbox. Wir wissen es einfach nicht, was da halt passiert. Mit Blick auf die Opfer finde ich das eigentlich ein Unding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist für mich eben dieser Opferschutz, bleibt da einfach auf der Strecke.
0: Genau, absolut, kann ich verstehen deine Meinung. Apropos Opferschutz, du hattest ja schon ein paar Mal erwähnt, du hast auch mit der Mutter des ersten Opfers, die belästigt wurde, gesprochen. Hat sie dir erzählt, wie es ihrer Tochter heute geht mit dem Erlebten?
1: Ja, ich hatte auch explizit nochmal nachgefragt und ähm, der Tochter geht's auch jetzt inzwischen ja drei Jahre schon immer noch nicht gut. Ähm, also sie verlässt auch das Haus nur mit Hund und wird halt auch ständig eben von Angst getrieben im Grunde genommen und ähm, das äh, ist sicherlich keine schöne Situation.
0: Genau, wir bleiben auf jeden Fall an dem Fall dran. Auch wie du sagst, was passiert nach den sechs Jahren? Kommt er dann, kriegt er wieder Lockerungsmaßnahmen, was ja glaube ich zeitlich in dem Ablauf auch ungefähr parallel passiert ist. Damals ein sehr großer Fall, Ronny Rieken beispielsweise, hat auch ein kleines Mädchen in Friesland, ermordet den Fall, hatten wir hier auch schon in unserem Podcast, den verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Der hatte ja auch Freigang, aber da lief es ein bisschen anders beispielsweise.
1: Ja, der hat eine Fußfessel, deshalb konnte man den eben überwachen. Ich glaube, der Hintergrund ist einfach, dass das ja die Jugendforensik war und da halt einfach noch andere Maßnahmen greifen als bei einem Straftäter, der ja wirklich verurteilt worden ist, ähm, eben zu so und so vier Jahren Haft. Und hier haben wir es ja mit jemandem zu tun, der ja nur begrenzt sozusagen schuldfähig halt ist. Äh, aber nichtsdestotrotz muss man ja einfach sich überlegen nach den sechs Jahren, was passiert dann noch? Und finde ich, Ganz schwer damit umzugehen. Wie Vor das allem, wenn man
0: an die Opfer denkt.
1: Ja, wenn man dann eben an die Opfer denkt.
0: Genau, genau. wir bleiben an dem Fall auf jeden Fall dran und schauen, wie es weitergeht. Liebe Katja, aber für den Moment vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, weil auch sowas gehört in die Öffentlichkeit und muss darüber debattieren, ganz eindeutig.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne und auch wieder Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der nächsten Folge Tatort Nordwesten, den True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Und wenn euch unser Podcast gefällt, würde uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn einer Freundin oder einem Freund weiterempfehlt und auch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast Plattform eurer Wahl lasst. Vielen Dank.